0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022, do Futebol de Verdade. Uma edição onde vou passar em revista aquilo que se passou ontem, em Leiria, no Benfica Boa Vista. A primeira meia-final, ao primeiro jogo da Final Four da Taça da Liga de 2022, da competição que vai definir aquele que para a Liga é o chamado, vamos lá pôr-lhe assim, entre aspas, campeão de inverno. E vou também antecipar aquilo que vamos ter hoje com o Sporting Santa Clara, mais um jogo desta Final Four e, portanto, vai definir quem é que vai acompanhar o Benfica na final de sábado. Um, podemos ter um Benfica Sporting, podemos ter um Benfica Santa Clara uh, amanhã, ou melhor, logo à noite saberemos, e eu amanhã cá estarei também para falar naturalmente um, daquilo que se passar mais logo à noite. Hoje um, vou uh, olhar muito para o jogo de ontem, tentar explicar o que é que se passou, tentar avaliar uh, se aquilo que o Benfica está uh, a fazer e que fez um, se foi suficiente ou não. Quer dizer, suficiente foi porque está na final. Uh, vou só corrigir aqui um bocadinho a câmera, peço desculpa, porque temos ali um foco de luz e não está... Uh, enfim, quem estava a ver no Facebook, no YouTube e na Twitch não estava a vê-lo, mas quem está a ver no Instagram estava a ver o foco de luz que está aqui em cima de mim. Creio que neste momento está uh, a incomodar naturalmente menos. Ora, muito bem, vou olhar primeiro para os vossos comentários. Um, mas antes disso ainda quero lembrar-vos uh, de uma coisa, é que vamos ter no próximo domingo, dia 30 de janeiro, ao meio-dia e meia, no meu canal do YouTube, um, a edição de janeiro do Futebol de Verdade VIP. O que é que é o Futebol de Verdade VIP? É um programa de hora e meia em que eu vos recebo a vocês, uh, se forem subscritores premium do meu Substack, uh, para durante, já disse, hora e meia, debater temas relacionados com futebol. À vossa escolha, recebo-vos através de um estúdio virtual, como este, de StreamYard. O meu convite já seguiu para todos os meus subscritores Premium, que são, neste momento, posso dizer-vos, e ontem o Vasco Batista, que é um deles, perguntou-me quantos eram, são neste momento 70. E, portanto, quem é subscritor Premium já recebeu o meu convite, ainda há vagas, já tenho três inscrições, portanto, ainda posso aceitar pelo menos mais uma pessoa, mas isto não é por ordem de chegada, quer dizer, é os subscritores premium que se inscreverem, depois serão, antes do futebol de verdade, de sexta-feira, portanto, sexta de manhã, serão avaliados de acordo com os níveis de interação no meu substack. Portanto, quem abre mais e-mails, quem deixa mais likes, quem partilha. Um, quem comenta tudo isso é avaliado, o substack oferece depois das estrelas a cada uh, subscritor e eu neste momento tenho os classificados <risos> por uh, níveis, há quem tenha 5 estrelas, 4 estrelas, 13 estrelas e por aí afora, e aí a seleção vai ser feita nessa base, portanto já sabem um, podem inscrever-se, é só irem à thread que está e, e ao e-mail que vocês receberam uh, e dizerem quero participar e dizerem também qual é o tema que querem vir cá uh, debater comigo. Tem que ser futebol, naturalmente. Uh, não, venho, não venho para aqui uh, discutir o sentido da vida, nem as medidas de confinamento, uh, por causa da Covid-19. Agora, uh, ontem foi um dia importante, especial para mim. Uh, podem já ter visto a minha story de Instagram, que apareceu também no Facebook. Também já partilhei há bocado no, no, no Twitter. Ontem cheguei aos 2 mil subscritores um, gratuitos. E isso para mim é muito, muito importante, porque é sinal que há duas mil pessoas, neste momento já mais de duas mil, já íamos em 2014, creio eu, há bocado, um, que todos os dias recebem uh, os meus uh, e-mails. Uh, que todos os dias recebem o último passe uh, às 8 da manhã, uh, com a minha crónica de opinião desse dia, que todos os dias recebem depois também, enfim, não vai por e-mail para não vos maçar, mas têm acesso também à, 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 à versão podcast do Futebol de Verdade, um, e uh, isto com uma taxa de abertura, que também posso revelar convosco, posso revelar-vos, porque isto aqui é tudo todas as claras, uh, que é geralmente superior a 30%. Isto quer dizer que todos os dias há pelo menos 600 pessoas que abrem os e-mails uh, que recebem do tadeia.substack.com. Um, quero pedir-vos, porque eu quero chegar aos 3 mil mais rápido do que cheguei aos, aos 2 mil, o terceiro milénio ser mais rápido, que, um, enfim, façam o que puderem, convençam um amigo que gosta de futebol, não vale a pena convencerem uh, o vo a vossa avó Uh, a subscrever, porque ao depois não abre os e-mails e isso acaba por ser contraproducente. Mas uh, convidem um amigo, falem-lhe do meu Substack, uh, um amigo que gosta de futebol, que possa querer subscrever, nem que seja a versão uh, gratuita, uh, porque é importante chegarmos a cada vez mais gente para deixarmos de depender tanto das redes sociais. Aliás, uh, já agora partilho isto convosco, e não, e não vou mais longe também, que uh, estou aqui a amadurecer uma ideia que é de deixar de, nas redes sociais, responder a comentários que não tenham nada a ver com o tema que está em discussão, porque eu escrevo sobre, ainda hoje de manhã, escrevi sobre o momento do Sporting com o Braga, e depois aparecem comentários sobre as arbitragens dos jogos do Porto, dos jogos do Benfica, dos jogos do Sporting, sobre as escutas, e eu não, enfim, não é aquilo que está em discussão. Não vou dizer que não sejam coisas importantes, mas não é aquilo que está em discussão. E como não é aquilo que está em discussão, isso acaba por me desviar depois daquilo que é o meu objetivo, que é produzir, o tempo que perco ali ou que gasto ali, e o um objetivo é produzir conteúdo para vos entregar. Portanto, um, estou a amadurecer essa ideia, não sei o que é que pensam sobre o tema também estou naturalmente aberto à vossa contribuição sobre esse, sobre esse assunto uh, mas uh, fundamental mesmo é fazermos crescer esta comunidade como lhe chama também o Vasco Batista um, e uh, fazermos crescer a comunidade só pode funcionar de uma de duas formas ou vocês convencerem amigos, ou, aqueles que aqui estão e eventualmente pode acontecer isso que ainda não são subscritores nem da versão, prim, da versão gratuita subscreverem, vão lá, deixem o vosso e-mail tadeia.substack.com, uh, aqueles que já são subscritores gratuitos, eventualmente uh, ponderarem a possibilidade de uh, gastar cerca de euros por mês para passarem para a versão uh, Premium e têm muito mais conteúdos, uh, e aqueles que uh, são gratuitos e não podem ou não querem uh, passar à versão Premium, convencerem uh, amigos vossos uh, a passarem eles também, uh, pelo menos à versão uh, gratuita. Uh, para poderem receber também os meus conteúdos. Vamos lá embora. Comentários vossos. O que é que temos aqui. Uh, enfim, vamos ver. Uh, olhar para... O, ver quem é que recebeu hoje a camisola amarela, a medalha de ouro, como quiserem. Foi para o João Moreno. Eu vou fazer uma classificação um destes dias e vou começar a ter aqui uh, a dar pontos também às pessoas. O primeiro a comentar via YouTube, porque já sabe que no YouTube uh, é um, possível uh, chegar cá primeiro e comentar antes do programa começar. Diz o João Moreno, acho que não percebeu a minha pergunta sobre o Reinilde e o Daniel Vaz, não quero saber das negociatas, não foi essa a questão. A pergunta era se o Benfica, em vez de servir de entreposto, deveria dar oportunidade a estes jogadores que mostraram ter qualidade para jogar num grande em Portugal. A pergunta de hoje é, o que é que o Benfica tem de fazer para recuperar a confiança? Bom, são duas perguntas. A primeira é fácil. Uh, sim, claro, é evidente, não é? Os uh, jogadores como o Daniel Vaz, como o Reinilde, podiam perfeitamente... Um, ter sido melhor aproveitados na passagem por, por Portugal. Um, e agora, por é que não foram? Às vezes isso acontece também. Há jogadores que não resultam fora e resultam cá. Um, há, há, há questões sempre contextuais. Agora, geralmente, sim. Creio que sim. Uh, que lhe posso responder que sim. Quanto à segunda pergunta, o que é que o Benfica tem de fazer para recuperar a confiança? Olha, João, ganhar a Taça da Liga ajudava. Não quer dizer que resolva, mas seguramente ajudava. Uh, vamos ver o que é que o Benfica vai ser capaz de fazer. O que fez ontem não deixa uh, espaço para muito otimismo. Mas, enfim, um jogo é um jogo. O próximo pode, com certeza, ser melhor. Segunda pergunta de hoje para o Simão Rochinol Bom dia, Simão. Uh, o Benfica a fazer mais um jogo muito aquém. Falta de agressividade e muita dificuldade a decidir no último terço. Não é uma pergunta, é um comentário uh, do Simão. Ah, mas ele continua. Por outro lado, gostei bastante deste vista Mostrou uma intensidade e vontade de vencer. Chegou muitas vezes às zonas de finalização e teve várias oportunidades de golo. Simão, está a fazer aqui quase uma crónica de jogo. O Sauer e o Makuta foram os principais destaques dos comandados de Petit. Nota ainda para a má leitura de jogo de Nelson Deveríssimo nas substituições. Ok, Simão? Não há uma pergunta, é mesmo só um comentário. Diz o Manuel Salvador. Não percebi o porquê de Petit tirar o Gustavo Sauer. Marca o penalti e quando o jogo pode ir para penaltis é substituído. Sinceramente, não percebi esta substituição. Também eu não, Manuel. E creio que, mas enfim, não tive a oportunidade de ouvir ou de ver em direto a conferência de imprensa do Petit. E vou explicar-vos porquê. Porque estava em estúdio na RTP no final do jogo. E infelizmente, e por questões que têm a ver com a programação da RTP3 e com o facto de estarmos em campanha eleitoral, fez com que o programa da RTP3 ontem fosse mais curto Uh, portanto, uh, não... quando o Petit há de ter estado na sala de imprensa para responder às perguntas dos jornalistas eu estava a voltar da, da RTP para casa uh, e portanto não... sei da conferência de imprensa do Petit aquilo que li nos jornais de hoje e não vi, acho que ninguém lhe fez esta pergunta mas era uma pergunta que eu gostava de lhe fazer e que eu e o Rui Águas, que estava comigo ontem na, na RTP3, fizemos a nós próprios e acho que até inclusive falámos disso uh, durante a transmissão não fez de facto muito sentido quando já se percebeu que o jogo muito provavelmente ia para penaltis, a saída do Sauer, que será o maior especialista que o Boa Vista tem nesta, nesta matéria. Mais uma pergunta para o Filipe Monteiro. Bom dia, Filipe. Quais os treinadores portugueses que mais influenciaram o nosso futebol? Pedroto, Mourinho, Vilas Boas, Fernando Santos, Carlos Queiroz, Arturo Jorge e os estrangeiros. Oh, Filipe, você todos os dias, a sério, se não é, e eu por acaso não sei se é, se não é subscritor premium, uh, faça um favor, vá lá uh, a si próprio e a mim. Vá lá, subscreva e inscreva-se para o próximo uh, Futebol de Verdade VIP, porque as suas perguntas geralmente dão sempre para ficarmos aqui uma emissão inteira a falar. Uh, entre todos os que diz, Pedro, Outo, sem dúvida nenhuma, uh, Mourinho, sem dúvida nenhuma, Carlos Queiroz, sem dúvida nenhuma também, creio que Fernando Santos, menos, uh, Artur Jorge ganhou, mas também não me parece que tenha sido absolutamente revolucionário, Vilas Boas, menos também, uh, absolutamente. Um, entre os estrangeiros, eu diria, muito provavelmente, uh, Ericsson uh, mas antes dele, Autoglória, uh, enfim, creio que haverá mais, tinha que pensar um bocado sobre isso, e agora, muito francamente, é assim, se você se inscrever no Futebol de Verdade VIP e me avisar com alguma antecedência que quer debater este tema, eu preparo-me e vou à procura, e não corro o risco de estar aqui a esquecer-me de alguém. Assim, de repente, uh, é, é, é difícil uh, dar-lhe uma resposta... Uh, mais completa do que esta, diz o Marco Lopes. Se calhar o facto da equipa já ter jogado em quatro sistemas em pouco espaço está em pouco. Num, eu não gosto da, da expressão espaço de tempo, espaço -se, mede 100 metros, não se mede em dias. Um, desculpa lá, Marco. Não estou aqui a querer corrigi-lo, mas uh, eu encalho sempre aqui no espaço de tempo. Uh, portanto, diz o Marco. Se calhar o facto da equipa já ter jogado em quatro sistemas num período curto, prefiro assim, está na origem destas pobres exibições, não? Equipa pouco tranquila, com bola, defesa muito insegura. Admito que sim. Uh, diz o Vasco Batista, a única vez que o Petit consegue empatar com uh, o Benfica, é eliminado nos penaltis, ainda assim quebra um recorde de derrotas, 13. O oh, Vasco, não estou a gostar francamente do caminho que a sua argumentação está a levar. Acho que nenhum treinador quer perder os seus jogos, e o Petit muito menos. Uh, este Bovista ainda assim promete uma boa segunda volta, equipa muito consistente, tirando a posse, superou o Benfica em tudo. Diz o José Neto, Seferovic, de saída do Benfica, que o lugar ocupa nos avançados com o pior índice XG do nosso futebol. Tinha que ir ver, José. Uh, não sei se é muito bom ou muito mal. Não, posso, não tenho agora aqui, naturalmente, condições para ir uh, ver uh, se é, está muito acima ou muito abaixo. Diz o Pedro Santos, quando o Tadeia fala em ter os jogadores para a ideia do jogo ou em ter ideias para o plantel que se tem, desde logo me recordo da situação de Simeone, esta época. E uh, eu não sei se o Pedro continua, deixe-me cá ver porque depois há muitos comentários e eles metem-se uns à frente dos outros acho que não, acho que foi mesmo só isto acho que sim, acho que hum, ali, o Simeona teve um problema tentou se calhar reconverter um bocadinho a sua ideia mas acabou por não, não conseguir Bom, há muito mais comentários eu no final do programa vou tentar responder a quem comentou para não vos deixar obviamente sem, sem resposta Uh, mas uh, neste momento tenho que avançar com o programa porque senão não vamos uh, conseguir quero só lembrar-vos antes de entrar no jogo de ontem que há Futebol de Verdade VIP no próximo uh, domingo, meio-dia e meia no canal do YouTube, toda a gente pode ver só os subscritores Premium é que podem participar se receberam o um e-mail convite respondam, uh, ainda há vagas para entrar no Futebol de Verdade VIP do próximo domingo, portanto apareçam uh, tenho todo o gosto em debater convosco de viva voz, uh, além disso Partilhei já convosco, quem ainda não viu, atingi ontem os 2 mil subscritores gratuitos da minha newsletter no Substack, portanto se acharem que não podem ser subscritores premium, ou que não querem, que não têm 4 euros por mês para apoiar o jornalismo independente, ou que não querem de todo gastar com isso, pelo menos apareçam e subscrevam a versão gratuita para uh, ver se o, o terceiro milénio vai ser mais rápido de atingir do que o segundo. Mas estou muito satisfeito uh, e, um, com, com, uh, com este nível de interação, que, mais dia menos dia, uh, permitirá que eu deixe de depender assim tanto do que é o uh, Facebook. Ora bem, vamos ao jogo, ao jogo de ontem. Benfica, Boa Vista, empataram. Um, Benfica está na final, uh, passou nas grandes penalidades. Eu sei que aquilo que vocês querem que eu diga é sempre se foi justo ou não foi, ou foi injusto. Eu acho que foi justo. E eu digo sempre que todos os resultados são justos. Porquê? porque Porque um, aquilo que aconteceu uh, durante o, uh, o jogo uh, não permitiu ao Boa Vista sair por cima. E o Boa Vista foi melhor na segunda parte, mas o Benfica tinha sido melhor na primeira. E, uh, por outro lado, o Boa Vista foi de uma incompetência atroz no momento das grandes penalidades. Conseguiu falhar as três primeiras. E só conseguiu garantir que continuava em jogo até à última grande penalidade, porque o Benfica depois também tremeu, a partir de determinada altura, quando foi a altura de marcar um, penaltis. Ora, muito bem, gostei de ver o Benfica do início do jogo. Já vi que há aqui muita gente que acha que o Benfica não jogou mesmo nada. Eu acho que o Benfica no início esteve bem, organizado num 4-3-3 absolutamente simétrico, Uh, com Everton aberto na esquerda o Diogo Gonçalves aberto na direita o um meio campo com o Weigel atrás do Paulo Bernardo e do, e do João Mário um, os dois a jogarem como médios interiores uh, o de uh, a aproximar-se bastante dos médios em uh, movimentos de apoio hum. perdão que uh, fizeram com que a equipa conseguisse ligar muito bem o jogo uh, agora depois faltou de facto presença na área, mas aqui não dá para ter tudo, não é? Eu acho que foi um bocado por isso também que o Jesus passou a jogar com três atrás para dar as alas aos laterais, dessa forma permitir que os uh, extremos jogassem mais por dentro e dessa forma permitir mais uh, uh, ligação interior do jogo e a manutenção do ponta-de-lança na área. Portanto, se quisermos ter uh, que o Benfica tenha um uh, segundo ponta-de-lança, então, desde duas, uma tem que abdicar um médio. E ontem o meio-campo funcionou, nesse período, do meu ponto de vista, bem. Ora, nesse período, o Benfica conseguiu criar uh, duas ocasiões de golo, uma do Iarem Tchouk, outra do Deu o golo do Everton, embora o golo tenha nascido de uma atrapalhação de, de dois dos defesas centrais adaptados do, do Boa Vista. Uh, Parece-me que ali uh, o Nathan e o Filipe Ferreira chocaram... Parece-me não, aconteceu. Chocaram um com o outro, deixaram a bola à mercê do Everton, que fez, fez o golo. Uh, e depois, na dada altura, o Benfica fez aquilo que parece que está no plano de jogo, não é? Aquilo está ali, está escrito. Uh, aos 25 minutos, ou aos 20... O extremo-esquerdo vai para a direita e o extremo-direito vem para a esquerda. E foi isso que aconteceu. O Everton saiu da esquerda para a direita, o Diogo Gonçalves saiu da direita para a esquerda. Resultado, o Diogo Gonçalves já não ligou tão bem com o Grimaldo, o Benfica perdeu capacidade do lado esquerdo e o Everton desapareceu do jogo a jogar do lado direito. E o Benfica começou a cair. Ainda criou mais uma situação de, de gol que o Everton perdeu um, aos, aos 39, mas a verdade é que a equipa piorou muito e nunca mais se encontrou. Daí até a final do jogo. Também porque a segunda parte, depois, é toda do Boa Vista. Uh, e o Boavista Vista, que já tinha estado do, bem do ponto de vista defensivo durante a primeira parte, apesar das muitas uh, alterações a que o Petit foi, foi forçado, porque tinha muitas ausências no centro da defesa, uh, o Boavista da segunda parte foi uma belíssima equipa. Uh, Parece-me que uh, o, o, o Marco Cotá e o Pérez aguentaram muito bem o meio-campo. Que o Musa foi muito importante, não só em movimentos ofensivos, mas também na forma como na transição defensiva caía imediatamente em cima do Weigel. O Sauer e o Gorré sempre a criarem perigo, sempre com espaço para criarem perigo a partir das alas E o Boavista chegou com justiça ao empate de grande penalidade. Toque do Morato no Musa dentro da área. Penalty, bem convertido pelo Sauer, um a um. E daí para a frente o Boavista podia, de facto, ter chegado ao golo da vantagem. Musa perdeu aos 68 e aos 69 duas ocasiões, duas belíssimas defesas do Vlá Dimos. É verdade também que depois se notou no Boa Vista a falta de alternativas, a falta de capacidade para mexer com o jogo a partir do banco. Não havia uh, jogadores em condições para entrarem e para uh, uh, virem uh, 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 resolver o, ajudar a resolver o jogo. Os titulares caíram muito. E aquilo que aconteceu foi que o Benfica acabou o jogo outra vez por cima. Um, o Yara Chuk que teve duas boas situações. Ou, ou, perdão, o Yara Chuk teve uma boa situação num golpe de cabeça e o Pizzi podia ter resolvido o jogo aos 90 uh, num lance em que o uh, Bracali acabou por, por impedir. Ora, isto levou o jogo para os penaltis. Quero olhar aqui um bocadinho para, as vossas, para os vossos comentários relativamente ao jogo. Um, vamos lá ver onde é que isto começa. Estou a andar com a thread um bocadinho para trás. Uh, muito bem, vou começar por uh, aqui, pelo Luís Filipe Maia, que me pergunta. Rui Vitória ontem afirmava que, mediante o contexto, de vencer a taça da liga poderia trazer mais contratempos do que benefícios à equipa do Benfica. Não ouvi essa, essa parte, gostei genericamente dos comentários do Rui Vitória na Sport TV, mas essa parte por acaso não ouvi, deve ter sido já depois do final do jogo. Uh, não sei, não me não, não parece. Não estou a ver qual será qual masteria que ouvir como é que o Rui Vitória justificou essa, essa afirmação. Uh, ora vamos lá ver mais coisas uh, diz o Jason Lima a equipa do Benfica parece que está em pré-época acho que não melhorou nada com a mudança técnica fio de jogo zero ainda é cedo mas porque não contratar um treinador já então, bom, por várias razões primeiro o treinador que o Benfica quer provavelmente não está disponível segundo estão a pagar ainda aos Jorge Jesus e não deve haver dinheiro para ir buscar esse treinador uh, e portanto uh, ninguém quererá pegar na equipa enquanto houver essa possibilidade de perder alguma coisa não é ganhar é de perder alguma coisa um, muito bem, relativamente ao jogo vamos lá ver, diz o Christophe Figueiredo, faltam extremos e laterais que cruzem com qualidade para um avançado como o Yaremchuk um, não sei, não sou muito dessa, dessa opinião, eu acho é que o Efica não tem grandes vantagens em jogar com base em cruzamentos e que esse não será de todo o futebol que mais convém ao Yaremchuk creio eu, mas enfim, aí discordaremos um bocado, diz o João Romano o Benfica foi melhor na primeira parte, só na posse de bola. Não, criou uh, situações de golo também. Uh, e eu falei-lhe aqui, uh, de, uh, há uma que dá golo e há mais duas que podiam ter dado. Um, e o Boavista, nessa primeira parte, limitou-se a aguentar o impacto enquanto, enquanto foi uh, conseguindo. O André Brito não, gola, não gosta de ver o Diogo Gonçalves como ala, como extremo, neste caso. Diz que nem ataca bem, nem ajuda a defender. Não vai evoluir muito nesta posição. Concordo com o André num ponto. Acho que o Diogo Gonçalves será sempre o melhor defesa lateral do que o extremo. Apesar de, conforme disse o Nelson Veríssimo que há dias, ele ter feito toda a formação como, como extremo. Mas há jogadores que, a partir de determinada altura, se percebe que uh, não evoluem muito mais em determinada posição e têm que dar um passo atrás. Creio que será esse o caso do Diogo Gonçalves. Uh, mas vamos ver. Um, diz o Rafael Mota que o Boa Vista na Taça da Liga não parece o mesmo do campeonato o Boa Vista tem estado bem no campeonato desde que o Petit o achou e o Petit aliás uh, reforçou isso ainda ontem foi o, só perdeu um jogo em 8 ou 9 que fez no Boa Vista, que foi o jogo com o Sporting uh, que foi um dos primeiros se não mesmo o primeiro uh, o Vitor Barros diz que o Maite fez os melhores 10 minutos da Águia ao Peito Fez uma jogada que parecia o Pelé, não é? Dribulou ali 3 ou 4, mas e marcou muito bem o seu, o seu, o seu penalti. Perguntou o de João Sabágio, sem Rafa, porque não apostar em Pizi é pior que o Gil Dias? Enfim, eu acho que não é uma questão de ser melhor ou pior. Eu acho que tem a ver, fundamentalmente, com uma questão posicional. Aquilo que o nosso Dizíssimo quer é dos extremos, são jogadores que abram mais o jogo. O Pizi a jogar como extremo é um jogador que vem sempre mais para dentro. Eu acho que o Pizzi, apesar de também dele ter sido Uh, no início e com reivitória no Passo de Ferreira, era assim que jogava, uh, extremo em 4-2-3-1. Uh, neste momento é mais médio ala para 4-4-2 ou médio centro no 4-3-3. Portanto, no Benfica de ontem, para jogar Pisi, não jogavam o uh, João Mário ou o Paulo Bernardo. Uh, não era tanto no lugar do uh, Diogo Gonçalves. O Vasco Batista vem dizer: <coughs> se não se percebe a substituição de Sauer pelo Petit e não se percebe a manutenção de Lázaro pelo Veríssimo. Sim, admito que sim, o Lázaro não fez um bom jogo, é verdade que sim. Um, o André Brito diz que a troca de aulas do Benfica não faz sentido, nem a atacar nem a defender. Nelson Veríssimo com decisões táticas, no mínimo, confusas. E o José Barbeira dos Santos diz que, uh, pergunta-me se eu tenho alguma explicação, para o Veríssimo, nas substituições, ter começado a tirar alguns dos melhores jogadores. Estava assim tão confiante já para os penaltis? Uh, penso que ainda não percebemos qual é a ideia que lhe vai pela cabeça, pois não sei. Uh, mas eu acho que é, é difícil encontrar melhores jogadores no Benfica ontem. Uh, não houve assim ninguém que me tenha enchido as medidas, a não ser o Everton dos primeiros 20 minutos e o Grimaldo da primeira parte. Uh, e esses, uh, tirando isso, não me parece que haja uh, que ha, tenha havido assim mais gente a, 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 a impressionar. Muito bem. Uh, foi uh, Depois disso, enfim, havia essa questão do, do, do Pizzi, a questão do, do Sauer, e há a questão... Um, o Pise, eu acho que, enfim, é um jogador que traz sempre qualidade na finalização à equipa do Benfica. A questão é de perceber o que é que perde a equipa com ele a jogar. Eu já disse que no 4-3-3 de ontem o Pise só podia aparecer em vez de João Mário ou em vez de Paulo Bernardo. Agora a questão é se, enfim, pode haver outro sistema. O Rui Ferreira pergunta-me no Instagram se eu posso falar na questão Luís Dias para o Tottenham. Já lá chego, dê-me um bocadinho de tempo, fica aí até ao final do programa que uh, tenciona ainda falar sobre esse, sobre esse tema. Um, ora, muito bem O Emmanuel Marques disse que Petit explicou a saída de Sauer Disse que o jogador estava tocado Desde a primeira parte E não queria arriscar, perdê-lo para os próximos jogos Pronto, foi essa parte que me escapou um, não, tinha, não tinha percebido Não sei se foi na flash E a flash foi no ouvido todo porque estava em estúdio Ou se foi depois na conferência de imprensa que, Sobre a qual já li Nos jornais de hoje uh, Muito bem Seguindo em frente para falar do jogo de hoje Hoje há Sporting Santa Clara um Sporting sem Porro e sem Coates, Porro continua lesionado. É uma situação que eu acho que merece já alguma reflexão por parte do, do Sporting. Atenção, o Pedro Porro passou lesionado quase todo o ano antes de assinar pelo Sporting e por isso é que chegou ao Sporting, porque é um jogador que chegou, motivou a cobiça de grandes clubes europeus, assinou pelo Manchester City, o Manchester City emprestou-o e ele esteve lesionado durante quase toda a época antes de chegar ao Sporting. Então é um jogador com um histórico de lesões complicado fez, no ano passado, uma época absolutamente extraordinária. E foi um dos jogadores fundamentais na conquista do campeonato por parte do Sporting. Este ano está a voltar outra vez àquele registro de lesões que o afasta das grandes decisões. E isso pode ser um problema, quando se fala no Sporting investir o que vai investir nele, na perspectiva de poder vir a rentabilizar esse investimento lá mais para a frente. Portanto, hum, é bom que se perceba, de facto... Uh, fisicamente, se é uma questão física se é uma questão uh, mental uh, o que é que se passa de facto com, com o Pedro Porro, porque um, são muitas lesões e é um jogador que faz muita falta ao Sporting, aliás já o disse aqui no outro dia, eu acho que o Sporting sem Porro e sem Nuno Mendes perdeu boa parte da sua, da sua capacidade não encontrou ainda um substituto à altura do Nuno Mendes o Esgaio tem feito aquilo que pode no lado, no lado direito, mas é um, é um belíssimo jogador, mas não é um jogador com o nível do, do Pedro Porro um, de qualquer modo será com certeza a jogar e que ficou ligado à derrota nos Açores com alguns erros individuais um, a ocupar a posição hoje no, na partida outra vez contra o Santa Clara. Quanto à posição de Coates, creio que será com certeza o Gonçalo Inácio a jogar, entrará Luís Neto para fazer o lado direito da, da defesa em vez do Gonçalo Inácio e depois a minha dúvida é quem é que vai jogar como central esquerdo eu apostaria em Mateus Reis com Nuno Santos a fazer de ala um, mas, enfim e porque não Fedal, se Fedal já jogou? A questão é que Fedal também é um jogador que geralmente não faz dois jogos por semana. Tem ali uns problemas físicos também que o impedem de fazer dois jogos por semana e Fedal uh, é um dos jogadores que provavelmente o Ruben Amorim pode querer reservar para a final, se o, se o Sporting jogar a final, ou para o jogo de campeonato que aí vem, uh, porque mesmo que não jogue a final no sábado, o Sporting jogará depois para o campeonato, não sei se segunda, se terça-feira, não tenho isso aqui uh, presente, enfim, segunda não deve ser, porque de sábado para segunda não, não, não passam 72 horas. Deve ser terça ou quarta, até eventualmente, não sei. Bom, um, portanto, na equipa do Sporting, eu apostaria para já uh, numa tripla de centrais com Neto, Inácio e Mateus Reis, com Nuno Santos na ala, o que permitirá, com certeza, a manutenção do trio da frente, Pedro Gonçalves, Paulinho e Sarabia. A questão aqui é se também poderá o Ruben Amorim querer uh, mudar uh, algum, alguém na frente e uh, perceber o que é que... O que, é que Uh, pode acontecer ali porque há mais gente com condições para entrar o Jovano está a precisar de ganhar minutos com certeza o Tabata estava sempre em lista de espera o Tiago Tomás também e portanto é importante também mexer um bocadinho ali naqueles três da frente para não dar a ideia que jogam sempre aqueles três e pronto chega, não é? Uh, quanto ao Santa Clara uh, aparentemente vai voltar a ter um meio campo que já deu água pela barba à equipa do Sporting no jogo dos Açores o Anderson de Carvalho o Morita e o Lincoln Morita estava para sair na altura se bem se lembram acabou por ficar Uh, e isso foi, uh, há de ser, com certeza, muito importante na equipa do Santa Clara. Já vai ter Vila Nueva, que é um central de que eu, de que eu gosto. Uh, e depois tem na frente o Rui Costa, que é um avançado muito trabalhador. Marca poucos golos, mas é muito trabalhador. E o Crisan, que a partir de uma das aulas dá sempre também muito trabalho à equipa do, 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 do Sporting. O Ricardinho, que marcou nesse jogo uh, e poderá ser hoje titular em vez do Jean-Patrick. Vamos a ver. Há um novo treinador, uh, o Mário Silva. Uh, e uh, a equipa do Santa Clara, atenção, ainda não perdeu em 2022. Vai com duas vitórias, um empate, sete gols marcados em três jogos, quatro gols sofridos, é uma equipa que marca sempre há oito jogos consecutivos, uh, desde que foi eliminado da Taça de Portugal pelo Sporting Clube Braga, uh, e isso pode vir a ser um problema para o Sporting, que parece não estar a encontrar a solidez defensiva que tinha uh, na época passada, por exemplo. Uh, o Sporting sofreu golos em cinco dos seus últimos dez jogos. E, portanto, isto... e atenção, não é só sofrer golos, é quando sofre, sofreu dois do Braga, sofreu três do Santa Clara, sofreu dois do Portimonense. Então é uma equipa que está a sofrer golos com... não é um cada vez, às vezes chega aos dois e às vezes chega mesmo aos, aos três. Muito bem, o que é que isto significa? Que com certeza o Sporting é favorito, mas não tem o jogo de ganho, atenção, é preciso... Um, ter, ter ali a atenção que o Santa Clara, há aqui fatores que mudam relativamente ao jogo uh, de campeonato o jogo já não vai ser nos Açores e que jogar nos Açores é complicado por causa da umidade por causa do terreno geralmente pesado um, depois outro fator que muda é que também já lá está o Rubino Mourinho nos Açores não esteve, estava em casa com o Covid isso também muda alguma coisa na equipa do Sporting, por outro lado o Sporting já vai avisado uh, e portanto há aqui uma série de fatores, agora isto não quer dizer que o Sporting tenha necessariamente que ganhar Vai ter que pedalar muito para conseguir ganhar este jogo. Ora, muito bem, ninguém tem nada a dizer sobre a antecipação do Sporting Santa Clara. Dizem aqui o Rafael Mota que o Santa Clara vem crescendo, Fez um bom jogo em Moreira de Cónobos. Acrescenta ao Pedro Carvalho que o Santa Clara eliminou o Porto. Não vai ser fácil, não vai com certeza. E o Ricardo Carvalho faz já aqui, muda aqui a agulha para, para o mercado e diz vender o Palhinha por 35 milhões para o Atlético era um bom negócio para o Sporting. Primeiro é preciso que eles apareçam, não é? Porque ainda vamos ver. Tanto quanto eu percebo, a questão Sporting-Palhinha-mercado tem muito a ver, neste momento, com movimentações de empresários. Há empresários que estão a tentar convencer clubes estrangeiros a comprar o Palhinha ao Sporting. Não há clubes estrangeiros que sejam doidos para vir buscar o Palhinha. E eu sou insuspeito, porque ainda ontem havia um de vós que se metia aqui comigo. Que, uh, que, a dizer que eu sou doido pelo, pelo Palhinha, que, atenção, é o Palhinha não é o Patrick Vieira. Eu sou, eu sou admirador das qualidades do João Palhinha e acho que ele foi também fundamental no título do Sporting. Agora, uh, outra coisa é perceber se há, de facto, interesse do mercado neste momento pelo Palhinha e até que ponto é que esse interesse pode levar algum clube a pagar aquilo que pode vir a ser atrativo para o Sporting. Eu acho que menos de, desses 30, a 35 milhões não é, de facto, atrativo. E mesmo esses 30, a 35 milhões só podem ser atrativos porque o Sporting tem o Garta, e o Garta é um jogador... Vamos ver se joga hoje, é? Vamos ver qual é o meio campo que o, o Rui Muniz vai fazer jogar hoje. Uh, porque há quatro jogadores em condições de ocupar as duas posições. Palhinha, Mateus Nunes, o Garta e a Daniel Bragança. Uh, Pergunta-me o Ricardo se ter o Garta chegaria para suportar a venda do Palhinha. Eu já disse aqui ontem, eu acho que o Garta pode fazer de Palhinha. A questão depois é perceber quem é que pode fazer do Garta. Porque uh, se o Garta entrar para o 11, depois há de haver sempre jogos em que o Garta não está... E quem é que aparece ali? Não creio que o Dário Esugo já esteja em condições para poder assegurar essa, essa substituição. Muito bem. Diz o André Brito que a grande diferença do Sporting deste ano é que está a faltar a Estrelinha. que teve no ano passado com muitos pontos ganho nos descontos. Eu acho que a Estrelinha não existe, André. Acho que a Estrelinha, enfim, é, é acreditar, é correr, é trabalhar. Uh, e, portanto, isso não, é, não vai ser, com certeza, por aí. Agora, é verdade que, geralmente, o campeão é uma equipa à qual nós associamos uh, a tal estrelinha. Uh, vamos a ver. Pergunta-me o Rui Martins e Mateus Nunes a sair para a Inglaterra. Desfalcaria o Sporting? Sim, todos os titulares que saiam desfalca. Agora, a questão é... <risos> vamos lá ver. Há propostas? Não me consta. Uh, a partir de que valor é que o Sporting deve negociar? Se o Sporting perder o Mateus Nunes... Pode jogar com Palhinha e o Garte, porque o Garta faz as duas posições. Pode jogar com Palhinha e Daniel Bragança. Pode jogar com o Garta e Daniel Bragança. Muda muita coisa. O Mateus Nunes é um jogador que o uh, Rubem Mourinho quis por ser um jogador que imprimia uma dimensão mais física à posição de segundo médio. Um, não tendo o Mateus Nunes, lá está, pode ter Palhinha e o Garta, mas não é a mesma coisa, porque o Garta não dá a mesma coisa que o Mateus em termos ofensivos. E pode ter... O Daniel Bragança, que é um jogador de nível, mas diferente. É um jogador que devolveria ao Sporting aquela lógica que chegou a ter, por exemplo, com o João Mário, que era mais gestão de ritmo, gestão de posse, e menos cavalgada, menos capacidade para explorar o espaço. Se são jogadores diferentes, será um futebol diferente. Bom, vamos com isso entrar. Ah, antes de entrar no mercado, queria falar de uma notícia que é de ontem e que tem a ver com o facto do Sporting estar, ao ter até dia 31, que é segunda-feira, tanto quanto sei, Uh, creio que sim, uh, para uh, provar que fez o pagamento dos valores em dívida à Sampedoria pela transferência de val valores relativos a, 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 aos direitos de formação, um, pela transferência de uh, Bruno Fernandes pela Manchester United. O Sporting contestou os valores uh, com uma argumentação que, do meu ponto de vista, não colhe, uh, dizendo que, enfim, uh, enfim não eram um direitos de formação. Tinha a ver com a porcentagem do passe que tinha ficado uh, na posse do... Uh, da, da Sampdoria, porque a Sampdoria, quando vendeu o jogador ao Sporting, reservou parte do passe, o jogador rescindiu o contrato a seguir aos acontecimentos de Alcochete, assinou um novo contrato e entendeu ao Sporting que não tinha que pagar nada, porque era um novo contrato e, portanto, contratou o jogador quando ele era um jogador livre. Isto será um bocadinho a chique expertise, de facto. Não, não me parece que possa ser assim, porque não era fácil. Os clubes que tinham uh, contratos com o um jogador, uh, ou contratos com o um clube para o vender, um, e e, e tinham um porcentagem do passe, era, era o Sporting agora a fazer o mesmo com o Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves rescindia, neste momento, creio que 50% do passe é do Famalicão. A seguir, assinavam um novo contrato com o Sporting e o Sporting já não tinha que dar nada ao Famalicão. E quem diz o Sporting diz outro clube qualquer. Portanto, não creio que seja assim tão fácil e que a tese do Sporting que possa vingar. Embora depois haja também aqui uma parte que falta resolver pelas instâncias internacionais, que é então, e, uh, vamos supor, os jogadores que rescindem, como foi o caso, por exemplo, do Rafael Leão. Uh, rescindiu, assinou pelo, na altura pelo, pelo, pelo Lille e o Sporting ficou a arder e não recebeu nada, embora aparentemente vá ganhar em tribunal. Como é que é? Nesses casos, não é? Aí o clube que tinha o direito de formação, o que é que acontece? Enfim, um, é uma questão que não está bem legislada. Agora, o que importa aqui dizer é creio que o Sporting tem de pagar, aliás foi, foi, foram nesse sentido todas as decisões das instâncias uh, internacionais e portanto tem mais é que pagar, ponto final. E também não creio, porque já havia ontem muita gente alarmada, Uh, diz o Rui Manuel Batista e Inácio não foi chico sportício foi verdade está bem Rui. eu até acredito que tenha sido verdade agora a questão é que isso não isenta naturalmente o clube de pagar o que estava no, no contrato anterior não pode isentar porque se não era fácil é isso eu até admito que neste caso tenha sido verdade mas agora era só o Sporting contratar o Benfica, ou o Porto, ou o Carcavelinhos, quem quisermos. Contratava um, dois miliantes para pagar um susto a um jogador. Até avisava ao jogador de véspera para o jogador não ficar muito assustado. E a seguir, com essa narrativa, dizia assim bota, então agora o jogador rescindiu, nós contratamos outra vez e já não temos que pagar a metade do passe quando o vendermos para o estrangeiro Isso abria-nos aqui um precedente. Ouça, é que nunca mais nunca mais ninguém pagava nada a ninguém. A partir desse momento. Uh, portanto, Diz aqui o Rui Santos. Se o jogador rescinde e depois assina por outro clube livremente, as cláusulas anteriores não contam. A questão é essa. Essa era a questão que eu estava a querer levantar. Enfim, se assina, por outro, se assina pelo mesmo clube, ok. Se assinam por outro, certo. Mas aí coloca a questão do Rafael Leão, que aparentemente o Sporting quer receber, e tem todo o direito, no meu ponto de vista, os 16 milhões uh, que, a que tem direito por, por rescisão ilegal do jogador. Não é? Se o Sporting não recebesse nada pelo Rafael Leão, eu percebia. Mas como aparentemente vão ter que receber, então aí a questão não se, não se coloca. Uh, portanto, o que é que eu tenho a dizer mais sobre isto? Os valores não são muito elevados. São, creio eu, 5 milhões de euros uh, e dos quais 1 milhão e picos tinham que ser pagos até 15 de janeiro. E, portanto, o Sporting tem de, um, tem de provar que pagou até ao final deste, deste, deste mês. Um, não creio que o Sporting vai arriscar a exclusão das competições internacionais por causa disso. Portanto, acredito perfeitamente uh, que, uh, diz aqui o Rui Coelho, o Sporting diz que pagou, falta saber o que pagou. Pois, pois falta. Pronto, e vamos a ver, não é? Com certeza é isso que eu estou a dizer. Não acredito que o Sporting arrisca a exclusão, seja da Liga dos Campeões, seja da Liga Europa, por causa de um milhão e meio de euros que tinha que pagar à Sampdoria até uh, ao final deste, deste mês. Um, portanto não, não creio diz o Rui, o, Rui, o Rui Inácio diz também acho que deve pagar mas não foi má fé eu não estou a dizer que foi estou a dizer é que se de repente fossem isentados desse pagamento uh, abria-se aqui a porta para inúmeros atos de má fé muito bem mais mercado antes de entrar na questão de dias e já estamos com, com um futebol de verdade muito comprido hoje uh, queria dizer-vos que o último passo de hoje foi sobre o Sporting Clube Braga um, já sei que não deu para votar Uh, no, uh, no, no Instagram. Houve um bug qualquer do Instagram que eu não compreendi. Não deu para votar na sondagem. De qualquer modo, já sabem, tadeia.substack.com Deem lá um salto. Uh, o último passo de hoje é sobre a eventual continuidade ou não de Carlos Carvalhal à frente da equipa do Sporting Clube Braga e a relação do António Salvador com os seus treinadores. Só porque prometi uh, a questão uh, Luís Dias uh, Tottenham. Uh, aparentemente há uma proposta 45 milhões de euros mais objetivos. Uh, deve o Porto aceitar ou não eu estou tentando dizer que não, porque o Porto pode perfeitamente vender o Luís Dias no final da época por mais dinheiro. Agora a questão aqui são duas. Primeira questão, o Porto precisa de fazer capital já? Se precisa, então se calhar tem que aceitar. Isto é como tudo, não é? A urgência às vezes impõe-se à inteligência. E neste caso é o que diz aqui o Rui Coelho. 45 milhões é pouco. Pois é. Mas se eu estiver à rasca... Às vezes vendo bens que uh, valem mais por menos porque precisa de realizar capital naquele momento. Não sei se o Porto está ou não arrasca neste momento. Portanto, a questão é essa. E a segunda questão é, e o jogador, o que é que pensa? Porque o jogador quer sair já ou quer ficar? Já li as duas coisas, não falei com ele. Uh, já li as duas coisas. Já li que o, o Luís Dias quer, não quer ir para o Tottenham porque quer mais. Enfim, eu acho que o Tottenham, neste momento, com o António Conta, é um projeto aliciante para qualquer jogador, mas uh, quer mais. Não sei se ele quer o Manchester City, ou o Liverpool, uh, ou o Real Madrid, ou, enfim, o Barcelona, ou o Bayern Munique, não sei. Uh, e outra questão é, uh, ok, uh, uh, o jogador quer ir embora. E se ficar, vai ser um fator de estabilização. Então aí, se calhar, os 45 milhões deixam de ser pouco e passam a ser aceitáveis. Há aqui uma série de fatores que têm que sempre ser levados em linha de conta quando estamos a falar de operações de mercado e neste momento sabemos uh, muito pouco sobre aquilo que é a operação que pode ir a ser montada em torno do Luís Dias. Muito bem, já estamos muito provado o tempo de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado no Futebol de Verdade. Lembrar-vos que podem continuar a comentar, deixar o vosso like, partilhar uh, e dar um salto ao meu Substack, tadeia.substack.com, subscrever a versão gratuita, se acharem que é essa que vos dá mais jeito, a versão premium, se acharem que podem despender 4€ por mês para subscrever o jornalismo e apoiar o jornalismo independente. E não se esqueçam, saem daqui, e neste momento ainda há mais de 200 pessoas a ver, arranjem um amigo. Tragam um amigo convosco. Uh, convençam um amigo a subscrever, nem que seja também a versão gratuita do uh, meu Substack, tadeia.substack.com. Queremos chegar aos 3 mil muito rapidamente. Muito obrigado por terem estado aí, e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda à sexta-feira, às 12:30 h